0: Sport soll ja eigentlich für alle da sein.
1: Aber für Transmenschen heißt es bei manchen Sportarten eben bis hierher und nicht weiter.
2: Ich habe tatsächlich sogar meine Transition auch so ein bisschen rausgezögert. Ich dachte halt, dadurch, dass Hormontherapie heißt Testosteroneinnahme und Testosteron ganz oben auf der Dopingliste steht. Ich müsste, sobald ich meine Hormongabe anfange, in den männlichen Bereich wechseln dementsprechend halt auch weg von diesem Niveau, was ich gespielt habe.
0: Wir finden mit euch raus, warum es bis heute für Transmenschen so schwer ist, in den Leistungssport zu kommen und was ihr in euren Teams und Sportvereinen tun könnt, damit sich Transmenschen da willkommen fühlen.
1: Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS, mit Kati Rüb und Julian Wenzel. Leute, gleich mal Hände hoch, wer von euch ist in einem Sportverein? Zum Beispiel mit Fußball oder Quidditch oder oh, <lacht> Rugby oder so?
0: Äh, spielt vielleicht auch irgendjemand Eishockey oder schwimmt?
1: Ich sehe da schon ein paar Leute, die sich melden.
0: Okay, Katja hat Visionen. Hier sitzt niemand ja. im Studio. Ja,
1: Nein, hier sitzt okay. niemand. Ich gebe zu, ich bin, vielleicht haben das auch schon so ein paar treue Fans mitbekommen, nicht so die Sportfee. Ich bin jetzt nicht 24-7 im Fitnessstudio mit Trainingsanzug und ich habe auch keine Trillerpfeife nach Feierabend und peitsche irgendeine F-Jugend hinter mir her oder vor mir her. Aber ich habe mir immerhin neulich ein Basketball gekauft. Hey. Ich war auch schon einmal auf einem Platz an einem schönen Sonntag. Stay tuned, was da noch passiert. Aber sonst nicht so, ja. Nicht so die Sportkanone.
0: Da geben wir uns hier die Klinke in die Hand. Ich bin auch überhaupt kein Sportfan. Also ich mache ab und an mal Yoga.
1: Ich wollte gerade sagen, manchmal kommst du rein und sagst, ähm, Yoga oh, war gut ich, heute. Ja,
0: ja, das mache ich ab und an und ich spiele auch ab und an mal Badminton und es macht mir schon auch Spaß, aber ich bin grundsätzlich auch überhaupt kein Sportmensch und vor allem noch viel weniger ein Teamsportmensch.
1: Okay, und warum jetzt kein Teamsport?
0: Ich finde einfach Umkleiden wahnsinnig unangenehm. Ich habe da gefühlt noch so ein kleines Trauma aus der Schulzeit. Ich finde das einfach schrecklich, in eine Sportumkleide zu gehen, in so eine Männerumkleide. A, riecht es da selten gut. B, habe ich immer das Gefühl, so ich weiß nicht, wie ich mich hier verhalten soll. ist immer so ein uncooles Gefühl. Und dann, ja, gerade so, so Teamsportarten, dann ist immer dieser super männliche Geist da und alle so im Team und alle sind so heiß drauf auf das Spiel. Und das fühle ich einfach nicht. Ich denke mir immer, yo, wir können jetzt hier ein bisschen Spaß haben. Aber wer jetzt gewinnt, ist mir egal.
1: ja. Ich sehe dich ehrlich gesagt auch nicht so voll in eine Matschschlacht und irgendeinen Ball hinterher. hetzen, <lacht> nicht. nicht. Nicht unbedingt. Und auch was so Safer Spaces für queere Menschen angeht, da sind eben auch Sportarten oder Sportvereine einfach so wie der Durchschnitt der Gesellschaft. Nicht überall ist es da sicher für uns. Das Wichtige ist aber, Julian und ich hätten alles erreichen können. <lacht>
0: Jetzt klingen wir so, so, Leute, oh, hätte ich mir damals nicht das Kreuzband gerissen, dann wäre ich jetzt in der Nationalmannschaft. Ja, ich
1: ja. sage es euch. Nee, aber ohne Scheiß. Also hätten wir natürlich Talent und alles im ja, ja. Training, bla, 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 bla. Aber uns hätte niemand einen Riegel vorgeschoben. Aber wenn uns Leute aus der Trans-Community zuhören, werden sie sich denken, schönen Dank auch, Kati. Wir können das eben nicht über jede Sportart sagen.
0: Ja, Trans-Menschen müssen wir festhalten, werden beim Sport und vor allem sehr im Leistungssport oft noch ausgeschlossen.
1: Ich habe da mal so ein paar sehr... Juicy Beispiele mitgebracht, zum Beispiel der Weltschwimmverband FINA. Bei Frauenwettbewerben dürfen nur Transathletinnen teilnehmen, die ihre Geschlechtsangleichung bis zum 12. Lebensjahr abgeschlossen haben. Bis,
0: sorry, bis zum zwölften Lebensjahr die Transition abgeschlossen. Genau, ist ja. Wer macht das denn?
1: Eben, genau. Also eigentlich eine absolute Unfugsregel. Und dann noch so eine andere Sportart, die International Rugby League, die schließt vorerst Transathletinnen komplett aus von Frauenwettbewerben. Das Argument, es sei zu gefährlich für cis Frauen, weil die irgendwie körperlich unterlegen seien.
0: Das waren jetzt alles Sportarten, in denen es schon klare Regeln für Transpersonen gibt, auch wenn die vielleicht ausschließend sind. Aber das ist ja nicht mit diesen Regeln bei allen Sportarten so. Und zwar werden wir gleich Karl kennenlernen, der spielt Hockey. Und genau da gab es nämlich lange keine klaren Regelungen, was sehr blöd ist, weil Karl ist nämlich trans und er ist 21 Jahre alt, studiert gerade Medizin. Und bis zu seiner Transition hat er leistungsmäßig in der Frauenmannschaft mitgespielt. Und eigentlich war er sich da sicher, diese Transition, wenn ich die jetzt anfange, dann zerstört die meine Sportkarriere. Warum? Darüber reden wir jetzt gleich, weil er setzt sich auf jeden Fall bis heute auch beim Deutschen Hockeybund für Diversität ein. Und jetzt sitzt er gerade nach einem Unitag in Heidelberg und wir sagen Hallo Karl. Hallo. Hallo. Karl, wann hattest du denn das letzte Mal jetzt einen Hockeyschläger in der Hand?
2: Ich glaube vorletzte Woche, weil ich letzte Woche Uni hatte und geimpft wurde. Also vorletzte Woche.
0: Alright, ja. das ist äh, sehr viel sportlicher als ich bin.
1: <lacht> du bist also immer noch voll dabei mit dem Hockey. Wann waren denn so deine letzten großen Siege und deine letzten großen Spiele mit deiner Mannschaft?
2: Der größte war ähm, in der Jugend, als wir Deutscher Meister geworden sind. Oh, ähm, das, ist krass. das war so mein maximaler, mein, mein, der Höchstpunkt meiner Karriere sozusagen, der Zenit. Cool. Jetzt hast
0: du schon gesagt, das war in der Jugendmannschaft. Ist ja auch so eine oft spannende Zeit. Wann hattest du denn dein inneres Coming Out?
2: Mein inneres Coming Out, würde ich sagen, hatte ich so zwischen 9 und 12. Also es war im Endeffekt, war es mir in, der, in dem kompletten Zeitraum klar, aber ich hatte, hatte nicht so eine 110 Sicherheit, sondern sagen wir mal, nur so 99. Und dieses eine Prozent wollte ich sozusagen noch ausräumen, habe mir dann irgendwie sehr lange innerlich reflektiert und hin und her überlegt. Ähm, eigentlich war mein inneres Coming Out sehr parallel auch zum Äußeren. Also so um die 10, 11, 12.
0: Okay, krass. Aber da hast, hast du da schon zu der Zeit aktiv auch Hockey gespielt? In der
2: Jugendkindermannschaft, ja. ja? Also ich spiele, seit ich sechs bin.
0: Okay. Das heißt ja auch, du wusstest, okay, jetzt steht mein Coming-out an, eine Transition auch an. Was hieß es denn dann für dich konkret und auch dein Hockey-Team? Also wie hast du es denen vermittelt?
2: Es mhm. ist ganz witzig, weil ähm, aber Hockey war der letzte Ort, der erfahren hat, dass ich trans bin. Ähm, und ich habe tatsächlich sogar meine Transition auch so ein bisschen rausgezögert, unter anderem wegen Hockey. Weil ich den Verein gewechselt habe irgendwann, weil halt eine andere Mannschaft, die sehr besser gespielt hat, gefragt hat, ob ich bei ihnen spielen will. und bin ich gewechselt. Das heißt, ich hatte auch keinen Bezugspunkt eigentlich zu den Menschen, die da gespielt haben in meinem restlichen Leben. Und habe dann in der Schule schon geoutet gelebt und auch so in meinem Freundeskreis direkt und im Hockey aber nicht. Und habe auch meine Hormongabe ja, ein bisschen rausgezögert, sage ich mal, weil ich damals noch dachte, dass ich äh, mit die Mannschaft wechseln müsste, wenn ich äh, mit dem Hormon anfange. Und im Endeffekt, als dann der Entschluss stand, zu sagen, okay, ich nehme Hormone und ich will das nicht weiter rauszögern, da habe ich es meinem Hockeyteam nach dem Training mal gesagt. Ich glaube, das war das erste Hallentraining und ich dachte, das wäre meine letzte Hallensaison mit meinem Team. Und dann habe ich es denen so gesagt. So war das damals eigentlich.
0: Und wie war die Reaktion dann von, von deinem Team? Durchweg positiv.
2: Also es war, es war immer ganz süß, es war eine Reaktion, die ich sehr häufig bekommen habe, eine von, ah ja, das haben wir uns schon gedacht und ach, wir wollten dich schon fragen, aber haben uns nicht getraut und ähm, war so einstimmig so, ah ja, schön gut, dass du es sagst, und wir wollten schon fragen, aber haben so, ja.
1: Voll gut, dass sie so positiv reagiert haben, aber du hast zu dem Punkt ja noch gedacht, hey, das war's jetzt für mich mit Hockey. Wie ging es dann weiter?
2: Ich dachte halt, dadurch, dass Hormontherapie heißt Testosteroneinnahme und Testosteron, wie wahrscheinlich die allermeisten wissen, ganz oben auf der Dopingliste steht, dachte ich halt, ich müsste, sobald ich meine Hormongabe anfange, in den männlichen Bereich wechseln, dementsprechend ja. halt auch weg von diesem Niveau, was ich gespielt habe und dann die Hockeywelt ist eine sehr kleine Welt. Und das hat halt eine Bekannte von mir mitgekriegt, die beim Deutschen Hockeybund äh, eine recht hohe Position hatte im Jugendbereich und war so, hey, ähm, ich frage einfach mal nach. Ich weiß nicht, ob du wechseln musst wirklich. Und dann hat sie nachgefragt und dann kam die Wiebke Weisel auf mich zu, die aktuelle, ich glaube, Jugendsekretärin, und hat mir geschrieben und war so, ja, ähm, du, wir haben keine Regelungen. Solange dein Personenstand nicht geändert ist, kannst du machen, was du willst. Wenn du wechseln willst, wechseln, wenn nicht, dann bleib da. Und wir haben keine Regelung. Willst du uns nicht helfen, Regelungen zu machen? <lacht> genau.
0: <lacht> das ist ja eine krasse Situation. Also, mal kurz gesagt, so, du warst einfach die erste Person, bei der das so wirklich ein Thema war und dann da aufgeschlagen ist in der kleinen Hockeywelt, wie du jetzt gerade eben schon gesagt hast.
2: Ja, kann man so sagen.
0: Ist ja dann mega cool, dass du dann eben auch aktiv an den neuen Regeln für TranssportlerInnen im Hockey mitarbeiten durftest. Wie das jetzt dann so genau abgelaufen ist, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Ich finde, wir müssen an der Stelle jetzt aber erst noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Weil warum kann man nicht einfach hergehen und sagen, hey, Sport ist Sport und einfach alle Menschen können da mitmachen? Also wieso brauchst du da überhaupt so wieder... Extra-Regeln, hier in dem Fall halt für Transmenschen. Das checke ich nicht ganz.
1: Ja, weil es eben viele Leute gibt, die finden, dass es unfair ist, wenn Transpersonen gegen Cis-Personen antreten. Und das ist jetzt vor allem im Frauensport ein Riesenthema. Also oft wird Transfrauen vorgehalten, ein Wettkampf mit ihnen gegen Cis-Frauen sei nicht fair, weil TranssportlerInnen mehr Muskeln hätten, einen anderen Körperbau und so. Also, dass sie körperliche Vorteile hätten gegenüber Cis-Frauen. Was sagst du denn zu diesem Argument, Karl?
2: Mm. Schwierig. Also, ähm, es, ist, es ist ein sehr schwieriges Argument, einfach weil Körper grundsätzlich so unfassbar verschieden sind. Natürlich gibt es Transfrauen, die irgendwie größer sind als andere, oder als die, als die, die durchschnittliche Cis-Frau, sag ich mal. Aber es gibt, also, wenn man sich Frauenbasketball anschaut, dann sind die auch irgendwie an die zwei Meter groß. So. Ähm, es ist eigentlich, funktioniert dieses Argument nicht wirklich, weil ich einfach so eine Variabilität habe. Und so eine Diversität an Körpern auch im Sport, dass ich jetzt nicht, also da jetzt Transmenschen explizit als besonders rauszunehmen und zu sagen, oh, aber eure, eure biologischen Vorteile, die ihr habt, warum auch immer, ähm, die sind jetzt unfair. Und jetzt, keine Ahnung, nimm Usain Bolt mit seinem perfekten Verhältnis von Ober-zu-Ober-Unterschenkel oder nimm äh, Michael Phelps, der äh, viel weniger Laktat produziert als der Durchschnittmensch, da ist es dann irgendwie das genetische Wunder und, oh, und äh, giftet, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, das ist klar. Also das muss man sich glaube ich immer so vor Augen halten.
1: Also die Muskeln <lacht> funktionieren ein bisschen besser so.
2: Genau, er ist einfach krasser. Ja, okay. <lacht> <lacht> Kann man er hat den sein. Vorteil. Krasser Typ. Das ist aber gerade genau. echt schon ein
0: heißes Eisen, über das wir hier sprechen, weil auf der einen mhm. Seite denke ich mir. Also es sollte doch einfach jeder einfach Sport machen können und alle haben recht auf die Teilhabe, ohne dass sie diskriminiert werden. Gleichzeitig verstehe ich schon einfach diesen Wunsch nach einem fairen Wettkampf. Also einen Wettkampf, in dem man sich am Ende tatsächlich ja die Besten der Beste gekürt wird, so nach dem Motto. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann hat Eishockey ja zum Beispiel auch einfach andere körperliche Ansprüche als jetzt zum Beispiel Bändertanz. Es gibt ja da auch sehr, sehr viele unterschiedliche Leistungsanforderungen in den unterschiedlichsten Sportarten du hast jetzt schon gesagt, so, da sind die Körper super unterschiedlich, die es grundsätzlich schon gibt. Und jetzt haben wir auch noch eine riesige Bandbreite an Sportarten, die auch noch alle unterschiedliche Anforderungen stellen. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Wie kann man das
1: alles in Regeln packen? Das hat sich auch der IOC gefragt. Das ist das Internationale Olympische Komitee. Okay. Und die haben Vorschläge formuliert, wie Sportverbände weltweit eben für einen fairen Wettkampf vorgehen können, damit alle Menschen mitmachen können, egal ob Trans oder Cis oder was auch immer. Das sind so zehn Punkte in diesem IOC-Papier. Und der Fokus liegt da einfach so auf Fairness, Inklusion und Nichtdiskriminierung. Und da steht dann sowas drin wie, alle sollen ungeachtet ihrer Geschlechtsidentität, des Ausdrucks und oder der Geschlechtsvariation sicher und vorurteilsfrei am Sport teilnehmen können. Und es sollen Maßnahmen ergriffen werden, um sportliche Umgebungen und Einrichtungen für Menschen aller Geschlechtsidentitäten willkommen zu machen.
0: Jo, das klingt ja jetzt maximal wolkig und vor allem unkonkret. Also das ist es doch de facto auch. Also das IOC hat keine klaren Regeln gesetzt, sondern am Ende nur Vorschläge gemacht, an denen sich die Sportverbände orientieren können, soweit habe ich das mitbekommen. Also am Ende heißt es doch wieder, diese ganzen Sportverbände können und müssen für sich selbst entscheiden, welche Regelungen sie treffen und wenn das dann nicht so ganz in dem Sinne ist, dann ja.
1: Genau, ganz wichtiger Punkt, das sind vor allem Vorschläge und ich habe mich mit Sportmedizinerin Lenka Dienstbach-Wech drüber unterhalten, weil die hat selbst bei Olympia mitgemacht, die ist dreimal dabei gewesen als Ruderin, die ist inzwischen Unfallchirurgin in Frankfurt und die ist eben auch in der Medical and Scientific Commission. Die war also in dem Team dabei, die über diesen IOC-Rahmen entschieden haben und ich habe sie unter anderem gefragt, warum sie da eben keine klaren Regeln gegeben haben.
3: Dieses Recht auf Sport ist ein Menschenrecht. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und Sport hat ja auch eine ganz verbindende und eine ganz, ganz viel Potenzial, Leute zusammenzubringen. Und ich denke, das ist ja das, was wir haben wollen. Und bei dieser ganzen Diskussion, für mich ist immer ganz wichtig, die Prämisse ist ja, nicht, wie schließen wir irgendeine Athletengruppe oder Athleten ähm, aus, sondern wie ermöglichen wir den Zugang zu einem fairen Wettkampf. Und das ist so ein bisschen mein Standpunkt. Was müssen wir machen, damit je nach Sport der Zugang da ist?
1: Und was wäre da ein Vorschlag?
3: <lacht> da gibt es kein einfaches Strickmuster. Also jeder Sport ist anders. Also Was ich aber glaube, dass man sich wirklich angucken muss, den Sport analysieren muss und auch gucken muss, was sind denn die Leistungsunterschiede tatsächlich jetzt zwischen traditionellen Männern und Frauen in diesem Sport? Was für Kriterien muss jemand erfüllen oder sollte jemand erfüllen, damit er sich auf Augenhöhe mit der jeweiligen Kategorie ähm, befindet? Und da gibt es halt kein einheitliches Strickmuster. Und das ist auch so ein bisschen der Grund,
1: warum ihr jetzt keine Regel gegeben habt, sondern eine Art Orientierung für die einzelnen Sportarten, damit die das so ein bisschen selbst ausdeichseln können. Das hattest du jetzt gerade schon angesprochen. Darüber haben wir aber auch schon in unserer Folge zum Thema Hormontherapie gelernt, dass sich eben manche Körperlichkeiten nicht verändern. Zum Beispiel also, dass die Hüften so bleiben, wie sie sind oder auch der Rücken. Das ist jetzt aber so eine biologische Argumentation, die ja auch super oft instrumentalisiert wird, um transfeindlich zu argumentieren. Der große Knackpunkt in dieser ganzen Diskussion, ob Transsportlerinnen gegenüber Zischsportlerinnen jetzt eben körperliche Vorteile hätten, das ist ja, dass die Studienlage maximal dünn ist. Also es gibt Stand jetzt einfach keine Studien über Transathletinnen im Spitzensport, nur welche generell darüber, wie die sportliche Leistungsfähigkeit von Transfrauen aussieht. Und die sind jetzt leider nicht besonders aussagekräftig. Also da müssten auch nochmal Sportverbände eigentlich nachjustieren und Studien in Auftrag geben. Aber jetzt nochmal für uns alle. Wie kann man denn diese Diskussion führen, dass es eben nicht transfeindlichen Personen in die Karten spielt?
3: Ja, das, das ist immer eine gute Frage, ähm, auch echt schwierig. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, wenn man Diskussionen führt über Transathleten oder Athletinnen, dann sollten auch diejenigen, die davon betroffen sind, sicherlich mit in diese Diskussion eingebunden sein. Also das ist einmal eine wichtige Sache, finde ich. Es sollte immer irgendwie auf Augenhöhe sein. Also man sollte sich davon verabschieden, irgendeinen vorgefertigten Standpunkt zu haben und den auch zu vertreten, sondern man muss sich gegenseitig, und das gilt für beide Seiten, auch irgendwo in diese andere Person hereinversetzen und versuchen, das zu verstehen. Was, was ist es? Was wollen die? Was wollen die Transathletinnen? Was wollen die Cis-Athletinnen? Wo sind denn irgendwelche Befürchtungen vielleicht auf Seiten der Cis-Athletinnen, die man ausräumen kann? Dann kann man auf jeden Fall erstmal auf Augenhöhe diskutieren. Man sollte aber bei all dem natürlich auch diese, tatsächlich diese biologischen Faktoren eben nicht einfach unter den Teppich fallen lassen. Es gibt Leistungsunterschiede, die sind wichtig. Ich meine, deshalb haben wir auch eine Frauenkategorie und es ist ganz notwendig, dass wir das aufzeigen, aber eben Lösungen halt da auch anbieten, die von beiden Seiten getragen werden können
1: kleine Side-Note hier noch, weil ich im Gespräch mit Lenker über Transfeindlichkeit gesprochen habe, weil kritische Stimmen argumentieren eben ganz oft, es gäbe nur zwei Geschlechter, die sich an biologischen Merkmalen festmachen lassen. Also Männer haben einen Penis, Frauen, die haben eine Vulva und Menschen mit Penis, die sich aber als Frau identifizieren, sind für transfeindliche Leute einfach Männer wegen der biologischen Zuordnung und deswegen sagen sie, es sei unfair, dass sie in Frauenkategorien antreten dürfen.
0: Ja, voll wichtig, dass wir da nochmal auf diese Unterscheidung. Klarhin klar hinmachen, wie da unterschiedliche Leute argumentieren. Jetzt aber nochmal zu diesem Orientierungsrahmen des IOC da. Also da hat es ja auch ordentlich Kritik gehagelt und zwar, dass es sich nicht so richtig entscheiden können. Und auf der einen Seite sagen die queeren Leute, jetzt macht ihr mal klare Vorgaben, zwingt die Leute vielleicht auch mal in eine Richtung, einen Schritt zu machen. Und die andere Seite sagt, ja, boah, Transfrauen sind jetzt aber halt nun mal größer und stärker im Schnitt, darum braucht es da irgendwie klare Grenzwerte. So, körperliche Grenzwerte. Jetzt, Karl, du studierst ja selber Medizin. Was ist denn da deine
2: Meinung dazu? Zu der EOC-Regel, ich verstehe sehr, dass man das Sport individuell machen muss, weil es natürlich schon einen Unterschied macht, ähm, ob, ich, ob ich zum Beispiel einen Mannschaftssport habe oder nicht. Es fängt im Endeffekt dabei an, dass jeder Sportler sich überlegen muss, was ist eigentlich Mann, was ist Frau? So, Wie definiere ich das für mich? Um dann aber auch zu wissen, wie Menschen sich einordnen können. So. Und das kann, also Ich finde es schon wichtig, dass jeder Sport es für sich macht. Und der IOC da nicht irgendwie was Einheitliches vorgibt, weil zum Beispiel der Hockeysport ja auch gesagt hat, das ist völlig egal, in welchem Schritt du deiner Transition bist, du darfst bis zur Beendigung deiner Transition spielen, wo du willst. Mit den alten IOC-Regeln hätten trans Frauen irgendwelche Testosteronwerte einhalten müssen. Mhm. Wo wir im Hockeysport halt sagen, das ist scheißegal, ob du irgendwelche Testosteronwerte einhältst, weil das keinen signifikanten Einfluss auf die Leistung deiner gesamten Mannschaft hat. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass ähm, Einzelsportarten zum Beispiel, die noch viel, viel mehr einfach auf wie Schnelligkeit, Kraft oder so gehen, dass die sich irgendwie was anderes überlegen müssen. Oder dass die, also dass die für ihren Sport einfach schauen müssen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht.
1: Aber ich finde es so krass, was du gerade gesagt hast, dass jede Sportart entscheiden muss, was ist für sie Mann und was ist für sie Frau. Ja, also, das zeigt Ansatz. halt, ja, das zeigt, das zeigt, wie
2: konstruiert das alles ist. so. Ne? Absolut. Also, das ist ja im Endeffekt auch ein bisschen das Problem, was der Sport gerade hat. Grundsätzlich, also wir reden ja gerade schon nur noch von Mann und Frau. Wir lassen ja, also die Diskussion lässt ja schon eigentlich alles andere völlig außen vor, weil es einfach nicht reinpasst. So, also klar von Geschlechtsidentitäten, die ins Diverse gehen können, aber halt auch bio, also rein rein chromosomal und co gibt es ja so unfassbar viele Geschlechtsvariationen, die in dem binären Sportsystem so wie es ist auch einfach keinen Platz haben. Also irgendwo musst du halt anfangen, sage ich mal. Ich glaube, da bist schon mal ein Anfang zu sagen, okay, was ist das? Was heißen diese Klassen eigentlich für uns? Weil bevor ich das auch nicht überlegt habe, kann ich auch niemandem sagen, er soll irgendwas erfüllen oder nicht erfüllen.
0: Mhm. Jetzt lass uns nochmal konkret äh, zu euch im Hockey kommen, weil du hast ja mitgearbeitet an den Regeln beim Deutschen Hockeyverband. Wie habt ihr das jetzt konkret gelöst?
2: Im Endeffekt haben wir uns halt angeschaut, okay, was ist uns wichtig für die Menschen, die bei uns Sport machen? Uns ist wichtig, dass alle Menschen Sport machen können, wo sie sich wohlfühlen. Ergo haben uns überlegt, okay, das heißt in dem Fall wäre die Lösung, alle spielen, wo sie wollen. Dann haben wir uns überlegt, hm, okay, funktioniert das bei uns im Hockey? So, können wir einfach alle spielen lassen, wo sie wollen? Und sind zu den Schluss gekommen, ja, so ist es eigentlich völlig egal, in Anführungszeichen. Und letztendlich ist unsere Regelung, dass alle Menschen sich während ihrer Transition frei entscheiden können, welchem Team sie spielen. Und es gibt die Regelung, dass mit Beendigung der Transition zu dem Team gewechselt werden muss, dass dem Zielgeschlecht in Anführungszeichen entspricht, falls es das gibt. Mhm. Aber dieses Ende ist Selbstmitteilung. Also wenn ich halt mich halt hinstelle und sage, so, meine Transition ist hier für mich beendet, dann sagt du sozusagen Deutsche Hockeybund, okay, wenn du bisher jetzt halt, also wenn du Transmann bist und bis jetzt halt bei den Frauen gespielt hast, dann musst du jetzt in der Männermannschaft spielen. Das muss ich auch sagen, finde ich eine faire Regelung, weil wenn ich Transmann bin und sozusagen für mich auch angekommen bin in dieser Transition, in diesem Transitionsprozess und sagt, das passt, dann ähm, finde ich es auch fair zu sagen, okay, dann spielst du jetzt aber auch bei den Männern.
0: Wie wäre das jetzt für eine nicht-binäre
2: Person? Ähm, die nicht-binäre Personen dürfen sich bei uns komplett frei entscheiden, wo sie spielen. Okay. Ähm, mhm. Das ist halt das Ding mit dem binären Sportsystem, aber ähm, das ist bei uns ist ihnen freigestellt, wo sie spielen.
1: Was ist denn jetzt so das Feedback aus der Community? Hast du da Rückmeldungen bekommen von Leuten, die selbst trans sind und jetzt, keine Ahnung, durch diese Regeln Hockey spielen können oder anders Hockey spielen als zuvor?
2: Wir sind ja so ein vierer-Team im Endeffekt, die sich mit den Spielregelungen und allgemein mit Queer im Hockeysport beschäftigen. Und ich glaube, bei uns würden nur Fälle ankommen, die Probleme machen. Also im Endeffekt, wir haben diese Spielregelung in, also sozusagen etabliert. Wir haben kurze Leitfäden geschrieben, auch für TrainerInnen und Vereine, zum Umgang mit Transpersonen. Und ich weiß von nichts, dass es irgendwelche Probleme irgendwo gab.
0: Gab es dann irgendwelches Feedback aber von den Vereinen, so die dann vielleicht gesagt haben, oh braucht es diese Regelung oder war das
2: alles relativ entspannt, als das rauskam? Also da habe ich nichts mitgekriegt, dass da irgendwer irgendwas gesagt hätte dagegen. Leute, spielt Hockey. Ja, ja, alles ganz entspannt da. Ich, ich kann es euch absolut empfehlen. Das ist ein toller Sport. Das ist aber immer wieder typisch. Da wird
0: irgendwie groß diskutiert und Twitter-Threads werden da voll gemacht, um irgendwas theoretisch zu diskutieren. Hier praktische Umsetzung. Gibt es irgendwelche Probleme? Nee, funktioniert einfach. Jetzt haben wir ganz, ganz viel darüber geredet, wie es ist, wenn ich jetzt eine fette Karriere machen will. Also vom Leistungssport haben wir jetzt gesprochen. Mhm. Aber alle Karrieren, die starten ja mal in einem örtlichen Sportverein irgendwo. Und gerade da finde ich es ja auch wichtig, dass es Sportangebote gibt, die trans-inklusiv gedacht werden. Einfach auch, weil da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass da Transpersonen irgendwann mal mitspielen, so in der Vereinskarriere. Vielleicht packen sich da jetzt auch manche von euch an der Nase, die selbst vielleicht in einem Sportverein sind und denken sich so, Hor, sind wir jetzt vielleicht gerade eben schon ein guter Ort für Transmenschen? Mal drüber nachdenken. Ja, was könnt ihr vielleicht in eurem Verein ändern, damit sich da alle willkommen fühlen?
1: Das beantworten wir euch jetzt einfach. Ich habe an euch sportliche Bienchen gedacht und mich mit Nikola Staritz unterhalten. Sie ist von Fair Play. Das ist eine Initiative für Vielfalt und Antidiskriminierung im Sport in Österreich. Und die haben gerade ein Projekt am Start. Das heißt, so viel wie Sexismus und Queerfeindlichkeit bekämpfen im europäischen Breitensport. Damit versuchen sie europaweit gute Beispiele zu finden von Vereinen, die wie zum Beispiel im Hockey jetzt ähm, trans Menschen ganz klar mitdenken. Und ich habe Nicola mal gefragt, ob sie auch auf eine Sportart gestoßen ist, die einfach schon sehr viel sehr richtig machen.
4: In Österreich gibt es da ein sehr gutes Beispiel, das ist zum Beispiel der Eiskunstlaufverband, in Österreich heißen die Skate Austria und die haben sich eben aufgrund von einer betroffenen Person als Verband die Frage gestellt, wie können sie denn ihre Wettbewerbe so gestalten, dass auch Menschen mit Transgeschichte an denen teilhaben können. Und die haben das jetzt zum Beispiel so gelöst, dass sie eben versuchen, ganz weg von Geschlechterkategorien zu gehen, sondern generell ihre Wettbewerbskategorien nach Leistung machen. Sprich, man sammelt gewisse Punkte und alle, die ähnlich viele Punkte haben, treten dann beim Wettbewerb in einer Kategorie an. Die, die mittelfiele Punkte haben, treten in einer mittleren Kategorie an und so weiter und so fort. Also durch diese Leistungskategorien ähm, heben sie quasi eigentlich diese Geschlechterkategorien auf und entgegen andererseits auch diesem Argument, das halt immer wieder kommt mit diesem Inklusion von Transgender-Menschen versus Fairness für den Frauensport, indem sie einfach generell dies, also alles über Leistung definieren und nicht über Geschlecht.
1: Ja, und wir haben sicherlich auch Leute, die uns zuhören, die selbst im Sportverein sind
4: und sich denken, ja, ich könnte dazu auch einen Beitrag leisten. Was wären so Tipps für so, so kleine Veränderungen? Also das eine ist mal, dass man, wenn man sagt, man möchte sich als Verein öffnen für alle, dass man es wirklich auch sichtbar macht. Also es macht einen Unterschied, ob ich jetzt auf meiner Website, meinem Flyer stehen habe, es können eh alle kommen oder ob ich explizit schreibe, es sind bei uns auch Mädchen willkommen, es sind alle Geschlechter willkommen, Transgender sind willkommen. Wir sind ein Verein, der vielfältig ist, der vielleicht auch auf seiner Website Bilder hat, nicht nur von den kickenden Burschen, sondern auch von den kickenden Mädels, der einfach generell in seiner Außenrepräsentation schon Sichtbarkeit schafft. Das Zweite ist, das Allerwichtigste und Erste ist einfach der Trainingsalltag. Da muss ich mir ja noch gar nicht jetzt irgendwie Gedanken darüber machen, wie ist das dann in der Liga, wie gehen wir damit um, sondern einfach mal, mittrainieren lassen. Einfach mal schauen und mittrainieren lassen. Und ich sage immer, es ist ja, wir sind sehr, sehr gewohnt zum Beispiel, ich kann das aus dem Fußball sagen, dass man im Nachwuchs schon die Kinder ganz genau in Altersklassen einteilt. Da gibt es dann die U8, die U9, die U10 und nämlich ganz egal, wo die Kids stehen, von ihrer fußballerischen Entwicklung, von ihrer emotionalen, sozialen Entwicklung, man hat einfach diese Alterskategorien und da fährt die Eisenbahn drüber, da werden die Kinder eingeordnet, auch wenn diese Kategorien für sie gar nicht passen. Und detto ist es ja eigentlich auch bei Geschlecht, dass das einfach so von außen irgendwelche Kategorien sind, die von außen draufgesetzt werden und man ordnet sie dann in irgendwelche Gruppen zu. Jetzt könnte ich als Verein ja generell sagen, sowohl bei Jahrgängen als auch Geschlechtern, ich schaue mir die Kids mal an, wo passen sie am besten zusammen, wie kann ich Trainingsgruppen gestalten, dass da möglichst Kinder zusammenspielen, die in ihrer fußballerischen Entwicklung, in ihrer emotionalen Entwicklung möglichst ähnlich weit sind und die lasse ich dann gemeinsam trainieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das so begreife, dann bräuchte ich mir die Frage, in welcher Trainingsgruppe spielen dann nicht binäre Menschen mit und so weiter gar nicht stellen, weil ich mir einfach jedes Kind einzeln anschaue und sowieso schaue vom Fußballerischen her, wo kann ich da im Training dem Kind am besten gerecht werden.
0: Ich fand es gerade total befreiend, was Nicola da erzählt hat, weil es wird doch aus diesem Thema Trans im Sport oft so ein fettes Politikum gemacht. Da wird sich dann heiß diskutiert, wie ich schon gesagt habe, auf Twitter aber mir werden da irgendwie trans- und nichtbinäre Personen viel zu oft als riesiges Problem dargestellt, ohne über mal ganz einfache und praktische Lösungen zu sprechen. Und darum geht's doch. Also ist ja gar nicht so kompliziert, wie wir gerade gehört haben. Und weil wir es gerade viel von Fußball hatten, der Deutsche Fußballbund, der DFB, der lässt trans- und intergeschlechtliche sowie nicht-binäre Menschen inzwischen auch selbst entscheiden, ob sie in einem Frauen- oder in einem Männerteam spielen wollen. Super Sache
1: super Sache und wichtiger Punkt. Und wenn ihr so ein bisschen unterstützen wollt, Nicola und ihr Team machen gerade auch eine Umfrage, um rauszufinden, wo Geschlecht im Sport überall eine Rolle spielt. Macht da doch gerne mit, weil eure Meinung zählt wahnsinnig viel und damit wird der Sport ein bisschen diverser. Wir packen euch den Link einfach in die Show Notes. Und Karl, da geht bei dir vielleicht auch so ein bisschen das Herz auf, wenn du Nicola so reden hörst, ne? weil im breiten Sport schon viel funktioniert und wie du ja auch gesagt hast, im Hockey einfach auch ganz viel geht. Habt ihr denn noch andere Dinge vor, die ihr umsetzen wollt bei euch im Hockey?
2: Also mir, mir geht absolutes Herz auf. Also sie sagt super essentielle Dinge. Sportarten müssen sich auch überlegen, ist das überhaupt eine sinnvolle Kategorisierung bei uns? So Bringt mir diese Kategorisierung das, was ich will, dass ich nämlich Fairness schaffe? Siehe Boxkampf, die haben ja also auch ihre Gewichtsklassen. Klar, auch noch mal Geschlechter getrennt, aber da muss sich jede Sportart individuell einfach Gedanken drüber machen, was ist sinnvoll für das, was ich sozusagen prüfe an Leistungen. Wir beim Hockey haben Genau, wir haben die Spielregelung etabliert und jetzt ist der nächste Schritt im Endeffekt zu sagen, auch in die zwischenmenschliche Sensibilisierung zu gehen, in Anführungszeichen. Also wir haben jetzt vor, auch Inhalte in die TrainerInnen Ausbildung zu bringen und speziell die TrainerInnen und Vereine für queere Menschen zu sensibilisieren. Da auch einfach aufmerksam zu machen, was in Vereinen konkret passieren kann, schrägstrich muss. Genau, das ist so der nächste Schritt bei uns.
0: Und am Ende liegt es halt auch super oft an den Leuten, die einen Bock darauf machen, sich dann irgendwo zu beteiligen oder nicht und Dinge umzusetzen. Und ich kann nur sagen, also ich habe noch nie in meinem Leben mir darüber Gedanken gemacht, ob ich Lust habe, Hockey zu spielen. Das ist nach dieser Folge mit dir deutlich anders. Ich habe einfach wahnsinnig viel Bock jetzt da drauf. Vielleicht muss ich mal ausprobieren. Vielen Dank, dass du bei uns in der Folge warst, Karl. Sehr gerne, das hat mich sehr gefreut.
1: Danke dir.
0: Ich denke mir gerade dass ganz, ganz viele Sportarten, ausgelöst durch trans- und nicht-binäre Personen, von einer riesigen Chance stehen, wenn ich das so gehört habe. Diese Einkategorisierung, was ist denn jetzt fair und was nicht? Also, dass Wettbewerbe allgemein fairer werden könnten und zwar vollkommen losgelöst davon, jetzt welches Geschlecht eine Person hat. Vielleicht geht es in Zukunft einfach viel mehr darum, wie gut wer ist. Und die Leute spielen dann zusammen. Das funktioniert jetzt vielleicht nicht in allen Sportarten. Da merkt man, dass ich jetzt nicht so den Durchblick von Sport habe. Aber zumindest können viele Sportarten da mal drüber nachdenken. Und ich finde, Transpersonen sind da eher eine Chance und nicht unbedingt das Problem.
1: Mhm. Und ich merke mir, wie wichtig es ist, dass es eben die Sportverbände in den kleinen Dörfern, in den Städten ab der F-Jugend oder falls es noch was drunter gibt, dass es an denen liegt, Verantwortung zu tragen dafür, wie sich Leute wohlfühlen und dass genau die es eben schaffen sollten, Transleute da reinzubringen, dass die Vertrauen in so einen Verein haben und in eine Sportart und einfach Lust haben mitzumachen.
0: Falls euch diese Folge gefallen hat, dann haben wir jetzt noch einen Tipp für euch. Und zwar haben wir vor ein paar Monaten zu Transfeindlichkeit recherchiert und wir haben uns da gefragt, ob in Deutschland der Hass gegen Transmenschen ja zum Trend wird. Die Folge findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es auch Podcasts gibt. Hört da gerne mal rein.
1: Und wir hören uns nächste Woche wieder dann mit einem Feiertagsspecial. special oh. Ich freue mich sehr drauf und sage nur Ho, Ho, Ho.
0: Ohne E am Ende.
1: <lacht>
0: Redaktion Mila Hana, Kadi Röb und Alex Reinsberg.
1: Produktion Matthias Sautier und Axel Fischer-Neuschwander.
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. PULS